1: Gracias por acompañarnos, como lo eh, platicamos la semana pasada, es una coproducción de Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mi nombre es Iván Peralta, con el gusto de saludarlos, también saludo a mi compañera Leti Rosado. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Auditorio, bienvenidos de nueva cuenta a este programa La Llave Maestra.
1: Tenemos eh, pues un programa dedicado a eh, temas de gobierno abierto, la participación ciudadana, como le habíamos explicado, pues la idea de este programa es que eh, el público que nos escucha en las diferentes regiones del estado de Veracruz, en siete estados circunvecinos, pues se familiarice con estos temas, sepa de la utilidad, sepa lo que está haciendo el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y cómo pueden aprovechar ellos este tipo de temas. Leti, si me permites, vamos a presentar a nuestros invitados, cómo lo haremos cada semana. Nos acompaña una gran periodista, una gran amiga de tantos años, no quiero decir la cantidad para no herir susceptibilidades, Yamiri Rodríguez Madrid. ¿Cómo estás, Yamiri? Buenos días, Muy
3: Muchas gracias por la invitación, Iván, Leti, muy buenos días al auditorio, por supuesto, comisionado, buenos días y un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Yamiri. Eh, pues eh, se lo habíamos eh, adelantado. Cada semana tendremos invitado a un periodista distinto, porque siempre también es muy eh, interesante, Leti, conocer la visión que tienen eh, los medios de comunicación. Así es. Eso es un termómetro también para nosotros. Y aquí nuestro invitado también va a tomar va a tomar nota, porque bueno, finalmente eh, es a través de estas opiniones y estos puntos de encuentro cómo se pueden mejorar las, las cuestiones y bueno pues el que tiene poder de decisión nos va nos va a apoyar en ese sentido Leti.
2: Así es y tenemos al comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el maestro José Alfredo Corona Lizarra, bienvenido y buenos días y gracias por acompañarnos esta
1: mañana.
4: Gracias Leti, gracias Iván, saludos Yamiri y e igualmente saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias, comisionado.
1: Pues eh, el tema que propusimos para este día, Leti, es el gobierno abierto. Es eh, evidentemente la razón... Eh, una de las principales eh, razones que tenemos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información el propiciar que la ciudadanía se interese en los temas gubernamentales, en los temas eh, eh, del quehacer público y bueno, pues también necesitamos la parte eh, del gobierno que tenga esa disposición a la apertura. Comisionado, eh, desde su punto de vista, y Yamiri, si me lo permites, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo encuentran en estos
4: momentos a los gobiernos. ¿Hay más disposición?
1: ¿Se ha avanzado en el tema? ¿Cuál es su opinión?
4: Sí, sin duda alguna, los temas de gobierno abierto y participación ciudadana son de los grandes retos que tiene el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en el cual tenemos que motivar y sobre todo provocar una participación activa de la ciudadanía en términos del gobierno abierto. Pero antes de darle respuesta a tu pregunta, quisiera yo centrarme en términos de poder definir qué es el gobierno abierto. Y el gobierno abierto tiene que ver con un nuevo esquema del quehacer público, de los ejercicios de gobierno por los cuales se permite la intromisión de la ciudadanía en los procesos de planeación, en los procesos de eh, trazo de políticas públicas, y es muy importante porque al final de cuentas tiene una doble ventaja. Una, que eh, los ciudadanos generan certeza de la actuación de sus autoridades, y la otra, el gobierno... Eh, escucha y sobre todo entiende cuáles son los temas más sentidos de la población y de manera conjunta construyen eh, soluciones eh, eh, alternas para poder tener mejores ejercicios de gobierno. Eh, ¿Cómo encontramos eh, el apartado de gobierno abierto en el IBAI? Como bien lo dicen ustedes, nosotros no solo vemos los temas relativos a transparencia, acceso a la información y el cuidado de datos personales, sino que también tenemos que procurar el gobierno abierto incida en términos de las administraciones o de los sujetos obligados eh, al principio sí, no teníamos una estructura como tal había ocho consejos consultivos de, de gobierno abierto en toda la entidad la ley señala que es obligación de todos los sujetos obligados constituir su consejo consultivo. Es decir, tendríamos que tener instalados más de 380, si mal no recuerdo el dato. Eh, en el momento, al día de hoy, tenemos 84. Hay ya 16 convocatorias aperturadas, en las cuales eh, llegaremos seguramente a 100. Es decir, estaremos mm, aumentando de manera considerable el número de consejos consultivos. Pero, pero ¿para qué sirven estos consejos consultivos? Y sobre todo, ¿cómo, cómo trabajan? En principio, eh, la Ley de Transparencia del Estado mandata eh, la creación de estos. Pero esos consejos consultivos se integran por un presidente, que es el titular del sujeto obligado, un secretario, que es un ciudadano electo por convocatoria, igual de igual manera un vocal, que también es electo, y pueden participar especialistas académicos que puedan enriquecer con derecho a voz estas, estas opiniones que se vierten ahí. El Consejo Consultivo va a incidir en aspectos muy importantes, en generar políticas eh, públicas o cuando menos ciertas directrices para que la ciudadanía pueda participar. Eh, y otro de los grandes aspectos que tiene que ver con este Consejo Consultivo es eh, la formulación o cuando menos las directrices del Plan eh, Local de Acción de Gobierno Abierto. En este plan se busca eh, que de manera proactiva los entes vayan construyendo eh, ciertos mecanismos por los cuales involucres a la ciudadanía o pongas a su alcance herramientas útiles que eh, permitan saber qué es lo que está pasando en el seno de las administraciones o de los sujetos obligados.
1: Yamiri, tú como periodista, eh, ¿ves avances en la materia? Eh, no sé si desde tu perspectiva ves que hay disposición de los gobiernos, porque digo, al final habría que reducir lo que nos comenta el comisionado a la participación ciudadana, es decir, que haya ciudadanos que eh, re hagan recomendaciones, eh, hagan comentarios sobre cómo se está llevando a cabo el trabajo institucional
3: sin duda alguna hay avances, no hay, hay que poner sobre la mesa que esto es un tema relativamente nuevo, eh, tendrá 20 años que estamos empezando con los temas de transparencia en el país pero es una carretera de dos vías, no es nada más la autoridad del nivel que sea la que tiene que abrir los datos, tiene que haber ciudadanos que se interesen precisamente por esa información y creo que es el trabajo que hoy se está enfrentando entre más le demanda el ciudadano a su autoridad que sea transparente, más lo será y si vemos por ejemplo los portales de transparencia de los ayuntamientos más grandes de Veracruz, vemos que son mucho más amigables y que tienen más información. Pero si nos vamos a los municipios más pequeños de Veracruz, vemos que el problema se complica totalmente. ¿Por qué? Porque también mucha ciudadanía ni siquiera saben que existen, no se interesan y un tercer punto, cuando quieren entrar les son complicados. Y les puedo citar muchos ejemplos del caso veracruzano. A los alcaldes les da vergüenza, por ejemplo, que los ciudadanos sepan cuánto ganan y que es un tema obligado que debería de saber cuánto está percibiendo y más ahora, cuando se ha dicho que nadie puede ganar más que el presidente de la república, pues hay alcaldes que ya que con la prestación, que el bono que esto, se llevan un dinero mucho mayor entonces les da pena, dos no quieren que sepan quiénes trabajan en las nóminas de los ayuntamientos porque tienen al compadre, al hijo, al sobrino entonces eso también lo van ocultando pero si el ciudadano no les pica las costillas, por así llamarlo a las autoridades, pues menos lo van a hacer. Ahora, hay que recordar que los ayuntamientos son autónomos, ¿no? Y que sí, hay leyes que los rigen, pero muchos se, se escudan en esa figura de decir, bueno, es que la autonomía y ahora que la protección de los datos y cómo voy a poner cuánto gano, me vayan a, a hacer algo, a secuestrar. Entonces, hay, hay falta de voluntad de las do, de los dos lados. De algunas autoridades municipales principalmente, creo que a nivel estatal no hay esa complicación en la estructura gubernamental, pero sí en los municipios. Y es el de de trabajar hacia allá e incluir a más población por ejemplo tenemos una gran presencia de comunidades indígenas esos portales de transparencia están también en sus lenguas originarias o sea son varios desafíos que hay que ir desmenuzando pero ahí vamos vamos avanzando sin duda
0: síguenos encuéntranos en Facebook como Ibai en Twitter e Instagram somos arroba veribai.
2: Ibai tu puerta a la información. Tenemos al comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el maestro José Alfredo Corona Lizarra ¿Cuál sería el reto del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para aumentar y lograr alcanzar que los más de 300 sujetos obligados que existen en Veracruz, ya son 397 ¿Cuál es el reto para que estos eh, sujetos obligados cumplan con esta obligación de transparencia que es la integración de, de su consejo consultivo? ¿Cómo hacer para que este, se involucre? creen y logren cumplir la meta y alcanzar estos 397.
4: Sí, Leti. Eh, digo, eh, parte ahorita daría respuesta a tu pregunta, pero quiero referirme un poco a lo que ha dicho Yamiri, con mucho atino y acierto. Eh, ¿Cuáles son las complejidades, no solo normativas, operativas que tenemos en el Instituto? Es las grandes distinciones que hay en, en ayuntamientos y que son eh, casi más del 50% de los sujetos obligados del Estado donde tenemos eh, municipios con más de 500 mil habitantes ¿no? y municipios con 5 o 6 mil habitantes. Entonces hay una brecha muy importante, pero lo que hemos tratado de impulsar dentro del instituto es una capacitación constante. Por ejemplo, los temas atinentes a sueldos, a salarios, a la, a la transparencia de las, de las licitaciones, al directorio de funcionarios públicos, son temas de explorado derecho que han sido superados y eh, que a veces se complican en términos de la creencia del funcionario, que él dice, oye, pero es que yo pienso que es así, ¿cómo se los voy a dar? Y nosotros hemos eh, hecho mucho énfasis en buscar que en la capacitación se vayan rompiendo esas barreras, de entender que estos 20 años de trabajo que tiene la transparencia en el país, pues ha ido avanzando en términos de poder generar una eh, publicitación del mayor número de información. Eh, decirle a la ciudadanía que por regla general la información es pública, salvo ciertas excepciones que tienen que ver con algunas reservas o información que eh, sea delicada en términos de eh, que infrinja las, las cuestiones de seguridad. Pero el otro porcentaje que puedo decirles que es más del 98% tiene que ser información que esté en portales. Entonces los retos que tenemos hoy es, es seguir Cultu culturizando Y es uno de los objetivos que tiene la ley de transparencia, la cultura de la transparencia, en la cual evidentemente tiene un aspecto sobre el servidor público, pero lo más importante que ha, hizo, que ha hecho Yamiri es el tema del ciudadano, en la medida que el ciudadano se involucre y participe en los ejercicios de gobierno abierto, en los ejercicios de transparencia y acceso a la información, en la protección de datos personales, eh, tendremos mejores estadios en cuanto hace al servicio público. Es decir, la transparencia y el acceso a la información como tal eh, tiene ese tamiz de ser un mecanismo de control directo por el cual el ciudadano fiscaliza a las autoridades. Es el mecanismo por el cual él puede estar incidiendo de manera directa sin que medie, no sé, un, un órgano interno de control, sin que medie el, el, el Instituto de Auditoría, ¿no? el órgano superior de, de fiscalización del Estado, e incluso nosotros. Lo ideal es que de manera mutua el, el servidor público o la dependencia de la información y el ciudadano sepa dónde está. Son cosas que tenemos que ir impulsando. Y dentro del apartado de gobierno abierto, evidentemente, eh, si un ciudadano está al pendiente y sobre todo incide en términos de la apertura que debe de haber de los datos, pues tendremos eh, tal vez nosotros un refuerzo debido y un refuerzo necesario. Porque es importante decirles que en el IBAI nosotros nos hemos, eh, por mandato de ley, nos convertimos en un mero mediador. Nosotros mediamos entre la solicitud de un ciudadano eh, que no fue atendida y que vía recurso pide que se le dé la información. Y la autoridad, al final de cuentas, genera estos argumentos por los cuales, oye, ¿por qué voy a dar la información? ¿Esta es una información que me compromete o me va a exhibir? ¿Quién me la
1: pregunta? ¿Quién me para la pregunta? La quiere?
4: O sea, todas esas situaciones que de pronto eh, nosotros tenemos que mediar, eh, convertirnos en, en una, validar que quien lo está pidiendo esté en términos de la información que se puede dar, ¿no? porque de pronto eh, nos ha tocado eh, que hay incluso hasta malos planteamientos sí. que tienen que ver con aspectos subjetivos o que tienen que ver eh, con mera apreciación. Yo no me puedo meter a pedirle, oiga, este, ¿usted qué opina si esto está bien o está mal? No es una función del servidor. Maxi si de otra manera, me dice, oye, yo quiero saber cuánto gana el alcalde, evidentemente eso se tiene que dar porque son recursos públicos. Entonces nosotros cuidamos eso, que la solicitud en materia de, de acceso a la información eh, esté bien planteada y que sea parte de lo que el sujeto obligado pueda dar y que el sujeto obligado esté, tenga la obligación de entregarla. Entonces son de los grandes retos, creo yo, que hemos buscado eh, eh, desde la constitución de este nuevo pleno eh, que la gente vea en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información una dependencia útil y que sea una dependencia al servicio de los veracruzanos y de las veracruzanas.
1: Ahondando un poco en lo que comenta el comisionado Alfredo Corona, eh, la necesidad de culturizar al ciudadano y yo eh, lo le añadiría también a los medios de comunicación, Yamiri, ahí eh, te lo digo como comentario y te, que, también que me des tu opinión, eh, muchos reporteros, compañeros, colegas, que hasta la fecha creen, que en el IBAI se tiene toda la información, que es un banco de datos, y que le preguntan al IBAI cuánto ganan en seguridad pública, pues pregúntaselo a seguridad pública. Y despliega pública. La, la
5: computadora. No, 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 pero además
1: imagínate qué, qué, qué cosa tan monstruosa, tan, qué repositorio tendríamos que hacer para tener toda la información pública. Es una eh, labor más o menos de árbitro. No, no te lo quiere dar tal dependencia, es cuando recurres al Ibai, y el Ibai es el que a través de las tres ponencias, que como ya hemos explicado, la que encabeza la comisionada presidenta Analdi Patricia Rodríguez Lagunes, el comisionado David Agustín Jiménez Rojas, y por supuesto el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, pues eh, analizan cada uno de estos expedientes, y pues en base a la ley, a un... A un eh, análisis profundo es cuando, cuando se determina, es una labor de árbitro, básicamente, ¿no? Pero sí, sí, Yamiri, me gustaría que nos dieras esta opinión. Los, los propios reporteros que son pues el vínculo con la sociedad, tú mejor que nadie sabe la labor de, del medio de comunicación, muchas veces tienen esa idea equivocada, ¿no?
3: Efectivamente, y un desinterés incluiría yo, ¿no? Porque es eh, todo el tema de la transparencia, podríamos hacer periodismo especializado en esos temas, claro. que es como una minería de datos, ¿no? Uf. Tienes todo un... Un universo, un cosmos de entes a los que puedes estar obteniendo datos interesantes que a la ciudadanía también le deberían de importar, pero poco nos hemos involucrado. En un inicio, cuando sale el Antsify, eh, hubo un boom, ¿no? Y todo el mundo mandaba, ¿y cuánto gastan en garrafones de agua en el Congreso? Y, los seudónimos y nos metimos en esos rollos y de repente se enfrió y a todo el mundo se le olvidó y nos fuimos con la nota diaria que es lo que está más fácil pero hoy sin duda tenemos todas esas herramientas para poder llegar a les pongo un ejemplo, el órgano de fiscalización superior tiene herramientas que es muy similar al modelo de Estados Unidos de Follow the Money, donde tú puedes saber cuánto tuvo de presupuesto este año el ayuntamiento que quieras con un comparativo, creo que tienen ahorita hasta 2016, si no me falla la memoria y tú puedes saber cuántas obras y acciones tiene, cuáles están canceladas, tiene un sistema de georreferencia donde puedes saber dónde está la obra y hasta fotografía, si el ciudadano se involucrara podría subir y decir, oye, a ver, esta obra la están reportando como cancelada pero ya va avanzada o viceversa pero no nos metemos, ni medios ni ciudadanos, hay poco interés y ahí están todos los ayuntamientos y es una sola herramienta por citar un ejemplo no pero creo que sí, como periodistas deberíamos de meternos más a estos temas de investigación final de cuentas, la rendición que se haga de lo, parte de los de todos los entes involucrados, debe ser diaria, de todos los temas, ahí está, pero a veces no preguntamos, y la autoridad dice, pues si no me preguntas, no tengo por qué darte respuesta, ¿no?
2: Y, y bueno, claro ejemplo de que poco se ha hecho uso de esta herramienta de transparencia, pues son brás, básicamente dos reportajes, ¿no? Que, que gracias a los medios de comunicación se lograron, y fueron un boom en su momento, uno, pues vamos a empezar con el Estado, por el de Javier Duarte, uh -huh. y otro el de la Casa Blanca, ¿no?, de Peña Nieto. Cuando el universo, cuando el país tiene más de 8.000 sujetos obligados en todo el país y podríamos sacar como periodistas... N cantidad de información diaria ¿no? Y perdón Leti, me voy un poquito Más
3: atrás, Anabel Hernández Que ahora se dedica a otros temas Ella empezó con, con precisamente con la Transparencia y saca el tema del Toalla, gate, del toalla ¿se game? acuerdan? ¿no? Sí, que claro. Creo que fue el primero, Ajá. entonces insisto Fue un boom y luego ya todos como que Se nos olvidó
1: Ajá. Comisionado, eh, justamente y, y en un Esfuerzo que, que está haciendo El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Para esta apertura gubernamental Eh... Digo sí sí eh, a expensas de lo que solicite la información que pidan los ciudadanos pero también como parte de un servicio que dan que dan las autoridades y muy concretamente los ayuntamientos están ahorita en el en el ibai eh,
4: pues promoviendo un concurso no sí efectivamente Iván eh, bueno digo, parte de la entrevista tiene que ver con esto sí. de invitar a las diferentes autoridades municipales para que participen en la tercera edición del Ayuntamiento Transparente, el cual eh, nosotros estamos buscando que de manera proactiva eh, las entidades públicas municipales puedan eh, generar esquemas eh, de transparencia, de acceso a la información para que la ciudadanía tenga herramientas útiles y que sean no solo lo que les marca la normatividad sino que de manera extraordinaria eh, un ayuntamiento dé mejores estadios en materia de eh, datos y son de las cosas que nosotros estamos buscando eh, es un tema que la presidenta Naldi ha impulsado y que nos hemos sumado nosotros en términos de que las autoridades municipales se sumen eh, la convocatoria se cierra precisamente el, el 30 de este mes, la acabamos de ampliar pero la idea es que participen en el mayor número de ayuntamientos. ¿De qué, de, de qué, cuál, ¿Cuál es el reconocimiento que se les da? Sobre todo la distinción de ser un ayuntamiento que está participando con el IBAI, pero sobre todo que está dotando la ciudadanía de mecanismos por los cuales pueden eh, acceder. El año pasado, por ejemplo, citarles un ejemplo, eh, tuvimos en el caso de Coatzacoalcos eh, que fue el que ganó un un, un whatsapp este un, por el cual contestaban eh, bueno se llamaba Coatzatel perdón Coatzatel que ellos contestaban vía telefónica las solicitudes de transparencia entonces fue un mecanismo que a nosotros eh, la verdad es que nos pareció bastante interesante, pero es importante también decirles que este concurso no lo calificamos nosotros, uh -huh. no, o sea que también eh, nos apartamos de cualquier señalamiento en términos de algún interés y son especialistas, son académicos los que harán la valoración de quién presenta la mejor herramienta, quién presenta el mejor mecanismo por el cual se involucra al ciudadano o se le dan herramientas útiles.
1: Viene entonces una eh, convocatoria, la tercera la tercer convocatoria es el tercer año que el uh -huh. IBAI
4: realiza este este concurso comisionado. Así es, es el tercer año este, y lo estamos replicando, son de los modelos por los cuales nosotros nos acercamos con las autoridades y son ellos quienes eh, generan mecanismos por los cuales, de manera proactiva, nos van a dar mejores estadios en materia de la materia que nosotros vigilamos.
6: En
2: este caso, Ayuntamiento Transparente va a premiar aquellos eh, programas o planteamientos de parte de los municipios que tengan mejores prácticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto, ¿no?
4: Así es. Digo, ya les cité un ejemplo, que fue el de Cuatza. En el caso del de segundo lugar, que fue Cuatepec. Él generó un micrositio eh, por el tema de datos estadísticos por la pandemia, que fue una herramienta útil, eh, aminoró el sesgo que tenía, que a veces con información errónea que se estaba virtiendo en algunas redes o en algunas páginas, y el ayuntamiento de manera proactiva y responsable empezó a, a nutrir de datos. Esos son ejemplos, quien quiera en mayor información en la página del IBAI, puede encontrar un micrositio de gobierno abierto y podrá eh, revisar cuáles han sido los esquemas por los cuales los ayuntamientos han participado, eh, qué han presentado, eh, qué aplicaciones hay, etc. ¿no?
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Justamente en la página www.ibay.org.mx es donde pueden encontrar esta información que comenta el comisionado Corona y también pues la convocatoria para este ayuntamiento transparente que a finales de este mes de noviembre vence y pues, seguramente por ahí de enero estarán entregando la eh, eh, pues se llevará a cabo la premiación y recalcar lo que bien comenta el comisionado no, no es funcionariado del IBAI el que, el que califica sino que se invita a un jurado externo y, y especialistas. Justamente en un momento más vamos a platicar con el investigador Felipe Evia de la Jara. Él eh, me parece que fue eh, pues un jurado, parte del jurado en la primera edición de Ayuntamiento Transparente, Leti.
2: Y claro, va a ser un reto importante para los 212 ayuntamientos veracruzanos ya que ellos eh, Iniciaron, iniciaron funciones en el mes de enero prácticamente, entonces tuvieron todo este año los titulares de las unidades de transparencia y sus y sus alcaldes para generar estas políticas públicas de transparencia y de gobierno abierto.
1: Bien, pues eh, comisionado, eh, sabemos que tiene una agenda eh, pues bastante nutrida para el día de hoy, eh, algún comentario con el que quiera cerrar esta, esta entrevista que por supuesto le agradecemos mucho.
4: No, Iván, bueno, antes que todo, agradecerles la apertura a cada uno de ustedes, el espacio, eh, me da gusto saludar a Yamiri, de encontrarnos Gracias. en estos lugares, a todos los que nos escuchan, decirles que el Ibai está a su servicio, que cualquier duda, tenemos un equipo de especialistas que tiene la mejor disposición de poder atenderlos, en el caso de este programa, llave maestra, desearle el mejor de los éxitos, que este sea... Eh, un programa que trascienda, que tenga bastante auditorio y eh, que crezca en el tiempo. Eh, yo creo que tienen la madera de dos especialistas en materia de medios que seguramente harán crecer este programa. Gracias. Muchas gracias,
1: comisionado. Gracias. gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. Está usted escuchando La Llave Maestra. Uh -huh. Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina
0: 842-3507 y 842-3508 y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos, esto es La Llave Maestra.
2: Ya estamos de regreso en este su programa La Llave Maestra, una coproducción de Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y vamos a continuar ahora con otra entrevista, Iván.
1: Justamente ahondando un poco en el tema del que nos eh, hablaba hace un momento el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, este... Eh, pues concurso de ayuntamiento transparente y la importancia del de el gobierno abierto de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Tenemos el gusto de saludar esta mañana al eh, doctor Felipe Evia de la Jara. Él es investigador del CIESAS Golfo de la Universidad Veracruzana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días,
2: saludos. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Y bueno, que para preguntarle, para preguntarle, entre otras cosas, sobre el eh, tema de gobierno abierto y cómo lograr que la ciudadanía se involucre en estas, en estos ejercicios que al menos en México y creo que en Latinoamérica no ha sido muy satisfactorio.
6: Sí, en efecto, en el. el... El tema del gobierno abierto es un tema que ya lleva un tiempo, ¿no? Nosotros ya estamos, desde que inició esto, a mediados del, de la década del 2010, en 2008, por ahí empezó el tema del gobierno abierto, hasta ahora ya han pasado eh, 12 años, eh, 14 años, y eh, los resultados han sido eh, más lentos y menos eh, alentadores de lo que nosotros imaginábamos, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene el gobierno abierto? Eh, conceptualmente y, y hasta ahora la experiencia ha mostrado que, que en los casos cuando funciona eh, realmente puede hacer una, una, una diferencia en términos como de organización gubernamental. Lo que pretende el gobierno abierto es que los ciudadanos puedan participar más y puedan conocer más las acciones del gobierno, ¿no? Y por lo tanto generar una nueva forma de relación entre los ciudadanos y el gobierno. ¿Y cómo pretende el Gobierno Abierto hacer esto? Por medio de tres, eh, tres áreas, tres temas, digamos. ¿no? Un tema es hacer más abierto en términos de más transparente el Gobierno, o sea, que el, el, se puedan consultar de manera más fácil, de manera más ágil, de manera más rápida los, eh, los presupuestos, las acciones, los beneficios eh, que tiene el Gobierno una segunda tiene que ver con la participación ciudadana, o sea que los ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones, en la ejecución de algunos programas, etcétera, del gobierno, o sea que no solo eh, votemos cada tres años o cada seis años, y hasta ahí se limite nuestra participación, sino que realmente en el ejercicio del gobierno podamos también eh, incorporar nuestra voz y nuestro voto, y, eh, y el ter la tercera área que es un poco más eh, eh, menos clara, digamos, tiene, tiene que ver con el asunto de la colaboración. O sea, la idea del gobierno abierto como nació y como se ha desarrollado es que juntos gobiernos y sociedades tenemos más posibilidades de resolver los problemas que solo el gobierno o solo la sociedad por su lado. no Entonces, estos tres elementos son los que se supone le dan la fuerza al gobierno abierto pero eh, después de 10, 12 años eh, de, de, de hacer estos estos planes de acción en México, empezamos en el 2011 con nuestro primer plan de acción y ya, ya han pasado 11 años de esto, eh, los resultados han sido decepcionantes también, bueno, muy difíciles de, de, de cambiar solo eh, con, con este membrete de gobierno abierto.
3: Doctor, ¿qué hacer entonces, sobre todo en un país tan tan diferente como es México por regiones, eh, algunas más desarrolladas que otra, el tema decíamos comunidades indígenas, la disparidad incluso en pues en herramientas tecnológicas, ¿cómo poder jalar la carreta por así, si me permite la expresión, para que más ciudadanos se puedan sumar a estas acciones de
6: transparencia? Sí, en primer lugar, en efecto, hay que reconocer dónde estamos, ¿no? Eh, en el caso de Veracruz, nosotros tenemos un, una disparidad gigantesca en términos de capacidades estatales, ¿no? O sea, tenemos gobiernos eh, municipales eh, grandes y, y con ciertas capacidades eh, de gestión, con una planta eh, más o menos de, de carrera, que pueden hacer las cosas, etcétera, ¿no? Estamos pensando en las grandes ciudades, y tenemos una enorme cantidad de municipios que ni siquiera tienen página de internet, ¿no? O sea, que todavía en 2021 no pueden conectarse a Internet. Y no tienen una página de Internet. Y no no uno o dos, sino por lo menos hace eh, cuatro o cinco años que hicimos la última la última actualización que hice yo, al, eran más de 50 municipios que no tenían acceso a Internet, digamos. no Entonces, eh, esa diferencia hace muy difícil que se puedan utilizar algunas de las herramientas más po poderosas de gobierno abierto que tiene que ver con esta idea de eh, vincularse con el tema tecnológico, digamos, ¿no? O sea que, que se pueda se pueda transparentar o se pueda participar aprovechando las nuevas tecnologías. Pero el tema va más allá del tema tecnológico, o sea, nosotros eh, hemos en, en las investigaciones que hemos hecho en Ve en Veracruz y en general en México muestran que uno de los problemas más serios que tenemos es un tema de confianza. Desconfiamos de las autoridades y desconfiamos de los vecinos, digamos, ¿no? pero la desconfianza de las autoridades es muy pronunciada y eso justamente dificulta que, la, que los ciudadanos podamos y queramos participar ¿no? y ahí eh, eh, para, para generar confianza o para ganar confianza eh, hay varios caminos y son todos largos y todos difíciles ¿no? pero el camino más importante es generar certidumbre, es saber eh, de que hoy día y mañana, y pasado mañana, y pasado pasado mañana, las cosas van a funcionar más o menos igual, ¿no? Eso es la generación de, de certidumbre y eso genera confianza. Si yo sé que eh, la información eh, sobre cuánto ganan los regidores está hoy día en la página, y mañana también está en la página, y pasado mañana también está en la página, y en tres semanas más está en la página, se va generando cierta confianza, se va rompiendo esta incertidumbre que genera la, la desconfianza para poder eh, tomar eh, decisiones, para poder saber y consultar esa información, etcétera. Entonces yo creo que, para responder su pregunta, y perdón por lo largo de la <risa> respuesta, yo creo que lo, el, lo que hay que hacer es generar certidumbre. O sea, es lograr que los gobiernos tengan y, y mantengan rutinas claras para los ciudadanos, que los ciudadanos sepamos a qué nos atenemos con los gobiernos. no? Eso yo creo que es el primer paso, y sin esa certidumbre... Y sin esa confianza es muy difícil generar los otros.
2: Doctor, y quizá cambiar el enfoque, ¿no?, de, de este tema de gobierno abierto y de no ser que los eh, las administraciones, en este caso podrían ser las municipales, dejen de ser un generador de información que no la ciudadanía no sabe para qué le sirve, sino que la ciudadanía adopte que esta información que surja de gobierno abierto le va a ser de utilidad, ¿no?
6: Sí, sin duda. Hay, hay hay una nueva aproximación a las relaciones sociedad-gobierno eh, que está muy muy de moda hoy día, por decirlo de alguna forma, y que, eh, y que, que plantea una colega eh, italo-americana que se llama Mazucato, eh, que, que está trabajando con varios gobiernos progresistas de América del Sur, con Colombia, con Argentina, con Chile, y eh, en pocas palabras lo que plantea es que tenemos que generar nuevas formas de colaboración público-privado en torno a problemas comunes, ¿no? O sea, tenemos un problema común en el planeta que se llama calentamiento global, ¿no? Tenemos un, En México tenemos varios problemas comunes que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con, la, eh, con el, el, el nivel de, 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 de desempeño de la educación, de la salud, de la pobreza, de varios, varios problemas que, si nos organizáramos en torno a esos problemas, pudiéramos pensar entonces soluciones público-privadas, ¿no? Uh -huh. Donde tanto el gobierno como la sociedad pudiéramos trabajar en conjunto para resolver eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde eh, eh, donde la transparencia, y el gobierno abierto, si se lo toma en serio, puede resultar una medida eh, adecuada. ¿Cuál es el problema? Que la cultura política en México, eh, tradicional, eh, en, vez, en vez de trabajar colectivamente en torno a un problema, eh, generamos un, un, una forma de de una forma de relacionarnos entre gobiernos y sociedades donde por un lado el gobierno limita la participación de la sociedad y dice so sociedad tú ya votaste, ahora ya no te toca a ti, eh, ya no te metas, este es un tema mío y por otro lado la sociedad renuncia a su eh, a su voluntad y a su, y a su capacidad y a su, a, a, a su autonomía para el gobierno. Le dice bueno, gobierno, este es un problema tuyo, tú tienes que resolvermelo, para eso yo voté por ti, para eso me pediste mi voto, ¿no? Entonces estamos como, eh, no sé si recuerdan, eh, pero digo, no, no es de un candidato en particular, pero muchos muchas campañas electorales plantean como, ah, de tus problemas me encargo yo, o yo resuelvo tus problemas, uh -huh. o tú despreocúpate, Cada campaña. Eh, que, que yo soy el responsable de, de resolver tus problemas, y esa, esa, esa forma, digamos... Eh, nos, nos, nos aísla entre gobierno y sociedad y no nos impulsa en colectivo. Por eso que el, que la, el, el, el espíritu de gobierno abierto eh, fun, cuando funciona, funciona bien, pero es difícil porque implica que tanto el gobierno como la sociedad pensemos eh, cómo, cómo identificar y cómo atender los problemas de otra forma.
3: Doctor, aunque no son recetas de cocina y cada país tiene su particularidad, en América Latina ¿cómo van los gobiernos abiertos? ¿Cuáles serían los los más avanzados, por así decirlo, si es que se, se puede hacer esa categorización.
6: Sí, más bien. En, en América Latina, los más que gobiernos abiertos y gobiernos opacos o gobiernos cerrados, una distinción eh, más pertinente puede ser entre gobiernos efectivos y gobiernos más inefectivos. Uh -huh. o sea, gobiernos que resuelven la, la, los, las problemáticas, en conjunto con la sociedad o, o, o gobiernos que no resuelven las problemáticas y las demandas ciudadanas, ¿no? Y, y dentro de los primeros sobresale claramente el caso de Uruguay. Uruguay es un es una sociedad es una sociedad pequeña, ¿no? Son son tres millones cuatro millones de, de uruguayos, digamos, en un pedacito de Veracruz. Pero a pesar de su tamaño han logrado generar consensos eh, más allá de los partidos políticos, han tenido alternancias políticas y muchísimas de las políticas eh, exitosas que han tenido en torno a la reducción de la pobreza, en torno al mejoramiento de la calidad, en torno a la inclusión digital, en torno a varios, a varios temas han logrado sacarlos eh, en, en conjunto con la sociedad. ¿no? Y ellos también, en términos de gobierno abierto, han hecho planes de gobierno abierto y los han llevado a cabo, los han terminado el planes de gobierno abierto. Dentro de la parte más de gobiernos inefectivos o, o, o gobiernos que utilizan el plan, o que utilizan el gobierno abierto como una especie de de moda o con una especie de obligación retórica, pero que no tienen el, el, el contenido está muy lejos de, la, de, de los compromisos que se realizan, es el caso de México ¿no? o sea, México hemos tenido compromisos de gobierno abierto con con gobiernos eh, desde el 2011 ¿no? entonces han, han pasado tres administraciones o eh, prácticamente o dos administraciones fuertes con, con, con este tema y los resultados han sido siempre excepcionantes son muy buenos para, para prometer el, los, los compromisos. Una de las eh, cosas más interesantes del gobierno abierto es su metodología, eh, que es una metodología que trabaja en torno a compromisos, como le decía yo con la idea esta de mazucato, que hay que tener eh, hay que trabajar colectivamente en torno a objetivos comunes, los, objeti los los compromisos de gobierno abierto son objetivos comunes. Por ejemplo, en el actual plan de, de acción que está, que está terminándose, uno de los objetivos era tener eh, mayor transparencia sobre los programas sociales, ¿no? Los programas de, de sociales que, de federales y, y, y a quiénes están llegando, a quiénes no, etcétera. Ese era un compromiso. Eh, otro compromiso tenía que ver con los eh, consejos de, eh, de apoyo a zonas rurales, ¿no? Uh -huh. eh, con Afor, eh, Semarnat, etcétera, ¿no? Eh, otro compromiso tenía que ver con el tema educativo, ¿no? Cómo generar el programa de transparencia en la educación para poder acceder a, eh, a información que mejorara entonces la calidad educativa, etc. ¿no? Entonces esos compromisos, el, 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 la ventaja que tienen es que permiten hacer un seguimiento. ¿no? Eh, pero la desventaja que tienen, o, o bueno, una de sus ventajas que termina siendo desventaja, es que son muy fáciles de firmar, pero muy difíciles de continuar. ¿no? Entonces, lo, generalmente lo que vemos es que los gobiernos hacen... Eh, y nos pasó también en Veracruz más de una vez que los gobiernos hacen eh, eh, ceremonias muy importantes, muy grandes para iniciar el plan de gobierno y luego ceremonias muy pequeñas o ni siquiera ceremonias para terminar el plan de acción de gobierno que es cuando realmente se ve cuántos compromisos se cumplieron y cuántos no, ¿no? y yo creo que ahí ese es la esa es la es principal el principal desafío que tiene el gobierno abierto diría que es no no solo eh, sacarse la foto al comienzo, sino que realmente hacer el seguimiento eh, de los compromisos para que al finalizar podamos aprender esas lecciones y podamos generar mejores políticas públicas, que es el sentido final del
1: gobierno abierto.
2: Gracias, doctor. Y bueno, ya vamos a finalizar esta entrevista, Iván.
1: Esperamos que no sea la última con el doctor Felipe Eve de la Jara. Por supuesto, muy, muy eh, interesante todo lo que nos nos platica los conceptos y bueno doctor, pues agradecerle agradecerle el espacio, sabemos que está fuera del país y pues eh, doblemente gracias por, por hacer espacio en su agenda para esta entrevista para el público de La Llave Maestra.
6: No, muchas gracias y más bien felicitaciones por este esfuerzo eh, de las instituciones públicas en Veracruz para poder involucrar a más personas en este tema tan importante que es el tema de tener gobiernos más efectivos, mejores gobiernos para resolver los problemas que todos tenemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Saludos.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Los
5: invitamos a escuchar la siguiente cápsula. ¿Sabes qué es el gobierno abierto? Aquí en La Llave Maestra te lo vamos a explicar. La transparencia en los gobiernos y las administraciones públicas consiste en la apertura de todos los asuntos relacionados con el gobierno y la administración pública, para que la ciudadanía acceda a la información. Es importante mencionar que la transparencia devuelve a la ciudadanía parte del poder que ésta deposita en la administración pública y el gobierno, con la finalidad de ampliar los mecanismos de participación y colaboración. Es participar activamente en la toma de decisiones para que todos obtengamos un beneficio. Es por eso que, si la transparencia se aplica correctamente, se perciben una serie de valores asociados a la misma, honradez, confianza y lealtad, con lo que todos los niños deben familiarizarse para ser mejores personas en un futuro. Los valores resultan positivos tanto para el sector público como para la sociedad en general. En el caso de los gobiernos, si se conducen con honestidad y honradez, nos resultarán más cercanos, nos identificaremos mejor con ellos. Mucho ojo, la aplicación de la transparencia trae consigo una reducción de las situaciones negativas. Por eso, resulta fundamental que las administraciones públicas faciliten mecanismos a los ciudadanos para ejercer una mejor rendición de cuentas a través de los procesos de apertura de la información del sector público y de los procesos gubernamentales. Un gobierno abierto es aquel que permite la participación de los ciudadanos, toma en cuenta sus opiniones y los involucra en la toma de decisiones. Es algo muy positivo y desde pequeños debemos saber que, trabajando hombro a hombro sociedad y gobierno, tendremos una mejor calidad de vida. Nos escuchamos en la próxima.
2: Esta cápsula esperamos que auditorio les haya servido para ampliar más su conocimiento en cuanto al trabajo que se realiza como Consejo Consultivo de Gobierno Abierto y así ustedes a su vez, si les interesa involucrarse, pues acérquese a su municipio, acérquese a la dependencia que a usted le interesa estar involucrado y estamos seguros que con gusto los van a poder aceptar para que se integren a estos Consejos Consultivos de Gobierno Abierto, Iván.
1: Así es. Y bueno, pues... Eh prácticamente se nos está terminando el tiempo de este programa, Buenísimo. así es el tiempo de radio la verdad es que eh, pasa volando y lo, lo decimos Literal. Sí, pasa volando el tiempo, casi se nos está terminando la hora. Yo quiero agradecerle mucho a mi amiga Yamiri Rodríguez por acompañarnos. Yamiri, ¿qué conclusiones sacas de este programa?
3: No, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Felicidades, porque sin duda alguna es un esfuerzo más para que la ciudadanía se involucre. A veces a muchos les da flojera o no saben cómo entrar a una computadora y buscar esos datos, esa llave maestra precisamente. Y estos ejercicios que se hacen hoy con este programa en radio son una herramienta. También que permite a quienes nos están escuchando interesarse y buscar cómo poder accesar a este tipo de información. Somos todos los que tenemos que hacerlo. Insisto, como decía al inicio, no es nada más un solo sentido que sea el gubernamental, sino también nosotros como ciudadanos interesarnos y empaparnos de lo que pasa, tal vez inicie por su primer círculo, que es el municipio, y de ahí vamos creciendo, creciendo y creciendo, porque así juntos es como podemos hacer de Veracruz y de México un país mucho más transparente. Y qué bueno que involucren también a los niños, porque ellos ya lo van viendo con más naturalidad todos estos temas que así nosotros.
5: ¿eh?
1: La verdad es que sí, eh, lo comentábamos en el, en el programa anterior, en este también tenemos que hacerlo, eh, hay un... Interés genuino de la comisionada presidenta Analdi Rodríguez por involucrar a la niñez en temas, sobre todo en la protección de los datos personales. Es que es impresionante, Yamir, sí. y tú como, como madre, eh, también debes de saberlo, la exposición que se tiene a los dispositivos electrónicos, pero... Eh, pues también ese desconocimiento, ese riesgo intrínseco que existe, porque no sabes qué está del otro lado, para qué quieren la información. Y bueno, hay que ser muy muy eh, eh, cuidadosos y muy enfáticos en educar a los niños en que la información personal es valiosa y que además es una cuestión de que si uno lo toma a la ligera puede ponerse incluso en riesgo su seguridad. Así es.
2: No, todo, no solo de los propios niños sino de los papás y quién es mejor que ellos que son los que están como esponjita absorbiendo información y muchas de las veces en las charlas y en las asesoríamos, asesorías que hemos tenido en el instituto, vemos que los niños sí tienen bien claro el tema de la protección de datos personales, incluso son ellos los que nos decían en alguna de las charlas que no les gusta que sus papás publiquen ¿no? su, su, sus, <risa> sus fotos, fotos. De, de primer día de clases, no entonces muy interesante y bueno este y otros temas vamos a seguir tratando durante eh, la llave maestra.
1: Así es y Yamiri pues agradecerte, esperamos que no sea el, 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 el único programa en el que, es el, no, no, que sea no. el primero de muchos no, por supuesto cuando, cuando eh, tu agenda te lo permita Gracias. también, pues te, te, esperemos que estés aquí con nosotros, siempre es un placer platicar contigo, saludarte después de, de estos dos años en los que nos hemos visto muy poco la verdad es que en lo personal y y, y me atrevo a hablar por Leti. Es un gustazo sí, tenerte aquí con nosotros. Mismo, ya, me... Y bueno, nosotros los invitamos la próxima semana, lo hacemos con mucho gusto y por supuesto con el interés de que usted se familiarice y entienda de qué se trata el ejercicio de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Muchísimas gracias a la producción, por supuesto a Radio Televisión de Veracruz por este eh, espacio, este ejercicio de transparencia proactiva, que es decir, la ley no los obliga, pero, pero eh, hay ay, apertura, hay apertura porque saben, también entienden la, el valor, la importancia de la transparencia. Mi nombre es Iván Peralta, Leti Rosado, muchas gracias, Yamini. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Llave Maestra.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.